0: So, hier is ons oorzicht oor, oor die uitleg van vanavond. So, ons gaan praat oor die datering en die outeerskap van handelinge kortliks. Een bykie gesê also wat die doel van die boek is, hoekom is dit geskryf. Dan die genre, want die genre is belangrijk om te weet dat ons nie met fiksie verhalen bezig is nie, maar met die historische realiteite. Hoe moet ons die boek benader? Hoe kyk ons dan na wanneer ons lees, um, hoe benader ons dit? En dan, baie een baie opwinder in een my is, dat ons gaan kyk na die prediking en handelinge, en die inhoud van die prediking, want is vir ons van vers, dag verschrikkelijk belangrijk om te weet, hoe die kerk die verkondiging van die evangelie verstaan. Die structuur, soverre ver die boodskap dan ook 10, die boodskap dan van handelinge, en laastens handelinge en die kerk vandag. So ek wil afsluit eigenlijk met, wat betekent dit nou eigenlijk alles vir ons as die lichaam van Christus, die kerk van Christus. So die, wat die datering in die auteerskap betref, is het belangrijk om te sê dat Lukas en handelinge as een eenheid geskryf is oorspronkelijk en dat het die opvolgwerk is van die evangelie van Lukas. So as ons reken, soos wat meeste Nieuwe Testament commentatoren reken, is Lukas tussen 70 en 80 na Christus geskryf en handelinge dan kort na dit. Dit is hy skryf in klein aasje, heel moeilijk in die feestje, en soos ons weet van Lukas, was hy een baie opgevoede man gewees. Ek bedoel nie, hy het goeie maniere gehad, nie. Hy, 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 was, hy was een intelleksiële, goed opgevoede man, en hy skryf van die beste Grieks in die hele Nieuwe Testament. So as jy dit in Grieks sal lees, as jy nou kans kry om dit te doen, sal jy sien, dis rarig baie goeie Grieks, wat in handelinge geskryf is. Hoewel Lukas nie noodwendig self een jood was nie, of waarschijnlijk nie self een jood was nie, um, kan een mens sien uit die skryf van die, van die boek, dat hy baie bekend was met die joodse kultuur en die joodse tradities, en dit is baie belangrijk ook vir ons verstaan van die boek, want een groot deel van dit gaan door die sending dan ook naar die Jode toe, um, en, en hoe die joode dan die boodskap van Jesus Christus zou ontvang en zou verstaan. Wat ons ook sien in handelinge is, dat in die tweede gedeelte, in die latere gedeelte van handelinge, skryf Lukas een paar keer wat hy die woord ons gebruik. En dit wees ook vir ons, dat hy een latere reisgenoot van Paulus was, en baie, baie goed vertrouwd was met Paulus sy, sy doen en late. Ook sy theologie, en dis ook wanneer ons die boek lees, dan kan ons ook weet, dat baie van dit wat hersaamgesteld is, oor Paulus sy sendingreise, is, Dit is nie te sê dat Lucas saam met Paulus was nie. Maar omdat hy tyd saam met Paulus pandeer het, kon hy, kon hy waarschijnlijk die inlicht goed neerpen. Um, en, en dit oordra aan ons, soos wat ons dit dan ook in die boek krijg. Wat is dan nou die doel van die, die boek? En nou, dit is vir my baie interessant, as ons in die context van die tyd gaan kyk, en die eerste generatie christenen, onthou, dit is nou een baie baie kort tyd na Jesus' dood en sy opstanding, En die christelike geloof is nog eindelijk heel te mal een nieuwe beweging. So het als een klomp vraag wat ontstaan in die ooring, let het nog nie die toets van tyd hierstaan nie. Nou, niemand het al geweet, gaan dit iets wees wat eindtijd gevoer word, of is dit iets wat bloot gaan platval en, en soms soos een klein vlammekie net gaan doodgaan. So, eerstens sal so ons kon sê dat, dat handelinge een stawende, die Engelse woord, een authenticating document is. So die uitgangspunt van die boek is om die geldigheid van die evangelie, die geldigheid van die christelike beweging, te staaf en deur te gee. Dit wil ook zekerheid gee vir diegene wat gelovig word ook uit die heidendom, dat hulle ingesluid is in die familie van God. So da's baie christene wat deelgeword het, wat nie jode was nie, En miskien was daar nog baie jode wat vir hulle gesê het, waar jy moet besnui word, of eindelijk is die verbondsbelofte nie vir jou nie. Hierdie boek zou so vir hulle die sekerheid gee, maar Godse sending het ook na die heidene toe gegaan, na die nie jode toe, en hulle kan deel deelwees. Handeling het ook die doel om te wees hoe Godse beloftes, wat hy in die oud Testament gemaakt het, in Christus dan in vervulling gaan, en verder in vervulling gaan, door dat die evangelie ook na die heidene toe gaan. Dan sal ons ook ons sê dat handeling een, ap een apologetische doel het. Natie het laatst so'n bykie oor apologetiek gepraat. Apologetiek is die beweging of die, die um, studie binnen die christelike theologie wat gaan oor die verantwoording van die christelike geloof teemmervra in, um, in wetenskap of in filosofie of in literatuur. So apologetiek gaan daar oor om om te kan bewijse lever dat dit wat ons gelorechtig waar is. En in hierdie boek sien ons dat daar baie interactie is met die Romeine, baie interactie is met prominente leiers van die tyd, wat in die christenen dan alleself kan handhaaf, wat vir ons weis dat dit een geldige beweging is, en dat dit iets is wat die toets van tyd dan ook sal, weers, sal um, kan weerstaan. Die doel van handelinge vir Lukas is ook om te weis dat christenskap een voortsetting, een geldige voortsetting is van die joodse geloof en dan ook dat dit nie een subversiewe beweging was nie. Want deel van die reputatie wat die joode oor die christene wou verspreid is dat hulle subversieve was. Met andere woorde, hulle wou eindelijk die staatsbestel omvergooi. Hulle wou die samenleving ontwrig. Terwyl dit in realiteit glad nie so was nie. As ons handelinge lees, dan sien ons die christene was vreedsame mense en waar die wet nagekom het, die landswet nagekom het, en, en wat nie in een positie was waar hy een staatsgreep wou omvergooi nie. En waar belangrik en is wat het vir ons ook ingesluid is, dit geef vir christene detail oor hulle oorsprong. Wanneer ons handelinge lees, dan sien ons welkom ons rechtig vandaan. En dit is hoekom wanneer ons sê dat die kerk moet reformeer, want dit is een van die groot doele van handelinge, dan moet ons nie reformeer tot by Luther en Kalfijn nie. Nee. Ons moet reformeer verder terug, na die eerste eeuw, na Christus. Dit is ons oorspronkelike identiteitsdokument, as gelovig is. Die genre is belangrijk, want die genre help ons dat ons dit op face value kan vat, as ek het so kan stel. So dit is wat ons noem historische biografie of historiografie en dit, die term praksis, die, wat die woord handelinge is, is een term wat, wat in die algemeen en die literatuurstel voorgekom het wat verwijs het na die optrede van sekere persoene of groepe. So ons zou kon sê dat daar zou ook vandag een blad kon uitkom wat zou praat oor die praksis van George Berse gemeente. 2000 tot 2020. So die handelinge van George Bairse gemeente. So, baie mense sê die boekse naam, moet die handelinge van die Heilige Geest wees. Ek stem saam, in beginsel is dit so, dat dit eindelijk die Geestse werk is. Maar as 'n authentiek stuk literatuur, sou die leesers daarvan, as hulle sien praksis van die apostels, verstaan dat dit nou een stik geskiednis is, oor die doen en late van die apostels, wat gecommunikeer word. So dit communikeer historische, werkelike feite. En is baie belangrik het ons dit vir mekaar moet sê, dat handelinge is nie een uh, stuk fiksie of iets wat iemand uitgedink het nie. Die intentie van die boek, wanneer Lucas skryf, is dat hy ware historische feite wil weergeer. So as ons kyk na hierdie genre, dan is daar baie oor eenstemmings um, wat die boek self het met hierdie genre. Eerstens is daar een preface of een voorskryf Tweedend sien ons synchroenismes. Nou, synchroenisme is net baie eenvoudig een manier van skryf waarin daar verskillende um, verskillende maniere gebruik word om te communikeer wat sy tydvak dit is. So, daar is soos Sema gesê, dit is in die jaar wat Claudius nou gouverneer was en Um, Galiou was Romeinse leier gewees, maar is ook in die jaar wat dit gebeur het en wat dit gebeur het. So synchronisme is waar al verskillende bronne gebruik word wat stavend is om te wees in wat sy tydvak dit afspeel. En dit was bekend gewees in die literatuurstijl. Wat ook ooreenstem met antieke historiografie van die tyd is dat onduidelijke professie wat in die verlede gemaak is, word dan nou vervul in handelinge. So, ons vat by voorbeeld uh, die teks in handelinge 13 vers 46 tot 47. Paulus en Barnabas het regheidveilig gesê, dit is nou vir die jode wat nou uh, hulle onderdruk, die woord van God moes eerste aan julle verkondig word. Maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis, dat julle die eeuwige leven nie waard is nie, gaan ons nou naar die mense toe wat nie jode is nie. Want so leid die jere sy so optrag aan ons. Ek het jy gegee as 'n licht vir die nasies, so dat jy verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. So dis Jesaja 42 en 49 wat daar aangehaal word. En recht dier die boek sal jy sê dat ons oud-testement verwysings, wat profesee is in die oud-testement, wat in spesifieke gebeurtenisse in vervulling gaan. So Lukas skryf en soos wat hy skryf, bring hy die heel tyd hierdie verband tussen in die professie wat in die oud-testement uitgesprek is, en die manier hoe dit nou in vervulling val. So, terwijl jylle lees, let op die hoeveelheid oud-testement skrifgedeeltes wat gebruik word, wanneer hulle verkondig, wanneer hulle die woord bring, wanneer hulle die evangelie verkondig, want alles van dit het, het een manier waarop dit dan uitspeel in handelinge. En dan belangrik dan ook um, om hierdie Die historische biografie te staaf, is dat die skryver omself insluit in die gebere, want het net een extra stikkie authentieke karakter gee. Hy was self daar, hy het self gesien wat gebeur het, hy was een reisgenoot geweest van van die apostels. Het is nie bloed dat hy net geluister het wat ander mense sê nie, maar hy het eerst aan sy ervaring gehad. Nou daar drie types antieke historiografie gewees. Eerstens het ons die historische monograaf Nou jylle, dit klink nou als baie droog, maar dit is belangrik vir ons om dit te verstaan, want dan kan ons verstaan dat dit redder gegaan oor die correcte feitelike oordrag van, van die geskiednis van die christelike geloof. So die historische monograaf gaan oor spesifieke um, gebeurtenisse wat verband hou met mekaar, wat hulle self uitspeel. So jy sal sê nie maar nou een boek lees oor die tweede wereldoorlog. So dit gaan oor spesifieke gebeurtenisse, en daar is een line wat dier dit alles loop, en alles draai dan rondom die geskietkundige gebeurtenisse. Tweede type antieke historiografie is die algemene geskietnis van een bevolkingsgroep, wat gegeen word, en dan laast ons het mys geografiese geskietnis. Nou wat sien van die drie sal julle denk as handelinge? Historische monograaf, nee, so dit gaan oor die, die die handelinge van van, Jesus, van die apostels, hulle is volgelinge van Jesus, en ons gebeurtenisse rondom hulle levens wat uitspeel, en ons krijg goed gedokumenteerde weergawe van daardie gebeurtenisse. En daar drie goed wat vir die leesers baie belangrijk was. Eerstens is dat het moes waar wees. So wanneer jy, uh, wanneer jy fliek kyk en daar staan based on true events, nee, dan weet jy, jy kan dit maar met een knipie soud eindelijk vat, nee. Want as die verskuld is in die fliek wat bijst is on true events, en die documentaire. Want die fliek wat bijst is on true events, vat een paar ware geleentere, en vlechte dan half in die story in, wat nou eindelijk lijk na een lekke story. So as jy gaan lees, as jy fliek kijk wat bijst is true events, en jy gaan lees daarover na die tyd, dan sal het vir jou eindelijk baie keer slag wees om achter te kom wat was nou raarig en wat was nou nie raarig gewees nie. Nee. Handelingen is meer soos a actie belaaide dokumentair. En vandaai, kom ons sê a reality tv show amper. Daar is goed wat raarig gebeur en dan gedokumenteer word. Tweerens, is dit bruikbaar? So, dit moet nie net waar wees nie, maar dit moet ook iets wees wat ek kan iets mee doen. En dan interessant vir die tyd wat mens ding dat ook net vir ons tyd waar is, waar hulle ook hee, dit moet vermakelik wees. So dit moes lekker wees om dit te lees. Nou as jy, as jy handelingen gaan lees, dit is versekere vermakelijke boek, want as die heel tyd, weet hier, word jy hulle gegees uitgestoord, en daar stongen van vier, en die mense begin in tale praat, um, iemand preek, en daar kom duizende mense tot bekeering, hulle word gedoop, volgende oomlik begin daar een nieuwe geloofsgemeenskap, hulle deel alle besettings met mekaar, hulle word vervolg, hulle word verspreid, die evangelie versprei, wonderwerke vind plaas, mense word genees. Dis, met respect gesê, very high entertainment value vir iemand wat dit sou lees in die tyd. En dan is het belangrik om te sê, dit gaan nie net oor die feite nie. So, vir mense wat gelees het, dit was nie, dit was nie net dat hulle net 'n droe stuk geschiedenis graag wil lees nie. It's not just the facts. Dit gaan oor, wat communikeerd dit aan ons? Wat want, hoe wil dit my laai? Hoe beweegt dit my? En hoe goed is dit geskryf? En dit is vir my in een sekere sin interessant dat, dat die here kies verskillende mense om verskillende boeken in die Nieuwe Testament te skryf. En Paulus skryf een klomp briewe, hy is ook baie, baie goeie skryver hoogst geleerd. Maar ek denk nie, het is toevallig dat die meest um, afgeronde Griekse skryver uiteindelijk die een is wat die geskiedenis skryf van die vroekerk nie. Dat het in een goeie Grieks geskryf is wat ek wil sê, constant, uh, kon, ek wil sê, competeer met die literatuur van die tyd. Dat het gerespecteer is as een dokument en dat mense dit wou lees, want hier is ons vandag, en is een boek wat behouwe gebleid het, en een boek wat die toets van tyd doorstaan het. Hoe benader ons die boek? Dit is een boek oor die verlede, wat een inpak het op die Heere. So wanneer ons handelinge lees, dan moet die vraagtekens in ons kop die hele gaan, en vraag, ok, dit het gebeur, maar wat nou? Dit het gebeur, maar wat nou? ons moet het benader as een boek wat vir ons wees, waar ons wortels lees. So, as ons, as christene handelinge gaan lees, en met die gesintheid lees, dat ons vir ons selfs sê, nee, maar ok, dit is, dit is nou nie meer so nie, en die is nou nie meer so nie, en hierdie kan toch nie waar wees nie. Ek denk, dit die verkeerde kant om na te neig. Ek denk, dat ons eerder die boek moet toelaat om ons uit te daag, vir die manier die ons nou leef, dat ons eerder dieper gaan in handelingese verstaan van die kerk en van die geschiedenis, en dit is ons ware wortel sien. Handelingen is dan ook soos ek vroeger genoem het, 'n reformerende document. Reformerend beteken, dit wil ons weer terugvat na hoe dinge veronderstel is om te wees. Ons raak misvormd in ons geloof. Ons raak dikwels misvormd as kerk, om het nou so te kan stel. En ons moet gereformeer word, om weer in lijn te leef, met die ware roeping wat die Heere vir ons gee. So die slagspreek van die reformatie was, ad fontes, terug na die bronne. Fontes is fontein. Nee? So dit beteken eindelijk, terug na die fontein. Nou wat is die fontein? Dit is wat ons hier lees. So, reformatie beteken, dinge was eens, een sekere manier, nee, soos wat het eindelijk moes wees, en ons reformeer terugwaarts. Maar die probleem is, in die tyd waar ons nou is, ons kan nie, terug, ons kan nie reformeer na, wat is het 1532 doen nie. En dit is wat Kerk en Baakjeer wil doen. Reformeer, maar ons moet reformeer, Verder terug, so apostoliese reformatie. So dankie vir wat jy sê, Ek, um, al spuit ons kon nie jou vroeger help nie slooi, want die bybelskoel het dan nou eers hierdie jaar begin. <laughs> want die probleem is, reformatie is iets radikaal. Um, dis iets wat jy nie half halfpad kan doen nie. As jy reo roep en hy, en hy rik jou, dan moet jy toelade dat dit door jou gaan, en dis ook die rol van die heilige geest so groot is, want ons kan die geestse werk tegenstaan, en ek sien dat ek my naartoe kan ook getuig daarvan, en in, in hoe, hoe dit was toe ons studeer het, waar ek hier in akademiese kringen, um, die volume van die geest word afgedraai, so ons beheer kan hee oor, dit is die klankbord wat nou al voornaatie is, jy kan kies wat jy mute en wat jy harder sit en wat jy sachter sit, en enkelik wil ons die gees een ooplein gee om in ons levens te werk, en wanneer handelinge bijvoorbeeld ons ontwrig, dan is dit een goeie ontwrigting, dit is nie iets wat ons onmiddellik moet probeer dooddruk en afstomp nie, maar ons moet toelade die skrif met ons stoei op die manier, nou vir my, hierdie is nog my by exciting, die prerikking en handeling, want dit is een boek wat 30% van die boek is preke is, is, is toesprake, preke verkondiging uit die aard van die saak is dit een massieve deel van dit wat gebeur, en as ons onthou wat die eerste ding was wat die heilige geest gedoen het, wat het gebeur met Pinkster, kom ons, kom ons speel dit uit Wat is die eerste ding wat die geest doen in, met pingster? Ok, maar voordat, voordat hy gepreek het. Ok, so die, die, die vier tongen het gekom en wat het hulle begin doen? Ok, so hulle het nie in vreemde tale gepraat, nie hulle het in ander tale gepraat. Nie, so is nie die glossolea ja, nie, dit is verstaanbare tale wat hulle gepraat het. Hoekom? Oké, okay, so daar was mense van verskillende gedeeltes af wat God nie, wat nie vir Jesus geken het nie, nie. En nou wat gebeur, die eerste ding wat die Gees doen, is hy bekrachtig hulle om op een boonnatuurlijke manier enkele, te evangeliseer. Want daar staan hulle uit gepraat over die groe dade wat God gedoen het. So ek meen, die heilige Gees is eiwerig om vir mense van Jesus te vertel. Soveel so dat mense die gave ontvang om in een ander taal te praat om die boodskap uit te krijg. Daar is baie andere wonners en tekens wat gebeur en dier die hele handelinge is die, die, die doel van al die wonners, al die tekens, al die bonaterieke verskynsels is die bevordering van die evangelie van Jesus Christus in die wereld. Dit is nie vir sensatie of vir personal private use nie. Dit is om die boodskap uit te krijg. Um, een van my docenten, by wie ek klas gehad het, dit het dit baie mooi gesê, hy het gesê, ons maak een fout om te denk, dat met pingster, het die kerk die heilige geest ontvang. Wat met pingster gebeur het is, die Gees het die kerk ontvang. So, uiteindelik, is ons die werktuie, van wat die Gees wil doen. Ons is die lichaam van Christus. Die geest is nie in ons dienst nie. Ons as kerk is gevul met die geest om sy doel te gaan uitleef in die wereld. Waarvan die eerste een is om die goeie nies te verkondig. Lukas' bronne was wat hy self gehoor het. Hy het waarschuimlik um, modelle gehad van hoe evangelise preke gelijk het. ook getuies gehad wat vir hom wat gesê Hy het ook getuies gehad wat vir hom vertel het wat gesê is. Maar nou is het belangrijk om te weet dat dit primair gaan oor die karakter en die inhoud van wat gesê is en nie die precieze woorde nie. Dus in een mondelinge traditie was daar, soos wat ons die skrif ontvang het, denk ek, was dit nie noodwendig woord vir woord, soos wat het daai daar gesê is nie. Van dit kan wees, maar dit gaan oor karakter en content. Ek vat die voorbeeld daarvan as, bah, nee, my collega's al weet, jy stap uit die preek uit, en, iemand sê, na die tijd vir jou dankie, en hulle sê vir jou, hulle het nog nooit sore aangedink, dat Jesus, rechtig die leeuw van Juda is nie. En ek het s'net soos, ek het nie dit gesê nie. Dis nie dat dit nie waar is nie, maar ek het het definitief nie in die preek gesê nie. Maar daai dag, het daai persoon op een of andere manier, in wat ek gesê het, Dit gehoor. Of iemand kom sê, gesels met iemand na die tijd oor een preek, wat daad persoon ook by was, en hulle het iets heelkemaal anders, wat hulle daarvan wegvat, en hulle beklemtoon, en hulle hal aan wat die persoon gesê het, maar hulle hal nie die persoon woord vir woord aan nie. Nou as dit waar is van een sondag na dinsdag, en is die geest wat werk, dan denk ek is dit ook okay kei vir ons om te weet, dat die gist van die saak is oorgedraag. So, of hulle nou gesê het, Jesus Christus het gesterf vir ons zondes, of hulle gesê het, Jesus Christus het gesterf um, omdat hy vir ons lief is, ek meen, alpte van waar goed kan waar wees. Tak is dit in een sin gesê. Die woord van verkondiging is die woord kerygma. Dit is die doel van die kerk, is om evangelie te verkondig. En, dit is baie belangrik vir ons vandag, sorry, ek het daar spelfout gemaakt, die kreegma van die kerk is belangrijk, want dit gee vir ons een verstaan van hoe hulle die evangelie verstaan het, is die evangelie vandag. So as ons dit verloor, dan verloor ons eindelijk verskippelik baie. Dis verloor alles. So wat ons sien is dat as ons handelinge gaan deurlees, en dit vergelijk dan ook met vooral Paulusse briewe, en al die evangelieverkondiging wat ons sien in die Nieuwe Testament, is daar een makro-patroon wat omself uitspeel. Soos wat ons nou die apostolische geloosbeleidnis het, sien ons dat, daar is van die evangelie, van die evangelie wat in elke preek, um, of in, in, in handelinge, iwers voorkom in die verkondiging van die woord. Nou in die eerste 6 groot sending preke van handelinge, is daar spesifieke goed wat voorkom, ek wil dit graag met julle deel, en ek gaan elkeen van die reële letter gee. Jesus, dit wat gebeur is voorspel in die skrifte, so dat hulle dit gepreek, Jesus word in verband met die oud-testament type gebring, of David of Mooses, nakommeling van, van David, die profeet soos Mooses, Johannes die doper is sy voorganger, daar word gefokus op Jesus' bediening, Jesus sterf, vir ons en volgens die skrifte, so dit is belangrik, Jesus word begrawe, opgewek op die derde dag, die dood, hy verskyn dan aan sy disciples, wat nou getuies word, van dit wat gebeur het, hy word verheefd dier God, hy gee bijstand vir geloofigis, en hy sal terugkeer as rechter. So as ons na al die preke in die Nieuwe Testament gaan kyk, en al die preke en handelinge, dan kom verskillende kombinaties van hierdie aspekte voer in, in, in die kerygma van die kerk. Maar nou wil ek julle iets wees wat nou vir my baie interessant was, want ek het so'n bykie van een naafhorsingsbrein. Um, wat van die goed dra is het oké okay dat van dit meer gewicht dra as ander? Denk julle dit oké? Okay? om te denk, van, het is belangriker as, as, as ander. Ek denk, is oké. Okay. Nee. So, wat sê julle sê van die lijst van goed? Wat denk julle sal die meeste voorkom? In, in hulle prediking? Wat gaan ons die meeste sien? Julle kan maar nie... nie die, die, Jesus het opgestaan? Wat nog? Hy sterf? Oké, okay. so, dit is vredelike veilige antwoorde, nee. nie? Nou, ek wil graag vulle weis, hoe lyk dit, oké? Okay? So, Dit wat ek nou vir julle wees, is uit die eerste 6 preke wat lang preke was. So dit is of die, die groot sending preke van handelinge. En ek begin dit van achteraf voor en toe. So, 1 uit die 6 keer word al gesê dat hy gaan terugkeer as rechter. Daar word 1 keer verwees na hom wat begrawe is. Daar word twee keer uit die 6 keer gesê dat Johannes die doop en die voorhanger was. Drie keer die 6 word Jesus vergelijk met die oud-testament, met of Mooses of David, en dan word ook gesê, 3-6 keer dat het voorspel is in die skrifte. En wat ons duidelijk kan sien is, dat van die preke was definitief oorwegend gericht, dan nou tot een joodse gehoor. Ek nee. gaan nie netwendig naar die huidende toe gaan en sê, Jesus het opgestaan volgens die skrifte nie. 4 uit die 6 keer sien ons dat Jesus verhef word door God, so dit is eigenlijk nogals als opvallend dat dit een belangrike ding is, dat God om verhef en dat hy opgevaar het naar die jimmel. En dan, die ding waar die, kom ons sê, dan die tweede meeste of derde meeste voorkom, is dat hy verskyn het aan die disciples en aan die klomp getuies. So vir hierdie, die feit dat dit een waarheid is wat gekommunikeer word, noop hulle om te sê, maar Hy het opgestaan, ons gaan nou daarna kyk, en hy het verskyn aan mense, hy het omgesien, daar was getuies gewees. Julle kan hulle self gaan vraag, as julle wil. En as dit nie daarvoor was, nie, het die christelike beweging net gestop waar het was. En dan natuurlijk, sonder om twee keer ertoe hoef te raai, verkondig hulle elke keer, in die sê spreke, die dood en die opstanding van Jesus, as die meest significant, gebeurtenisse rondom nou wat my wat my nogals kan vang, kom ek, ek vraag julle nou so eers, nee as jy na die hele handelinge gaan kyk, dan is daar dan is daar net een van die aspekte, so dit kan net uit die laatste twee uitwees, net een van die goedkom in elke verkondiging voor, wat sê en denk julle is dit? Hy opstanding want alles staan en val by die opstanding. Ek en my collega's praat vroor die week oor nieuwe upvorming, weet, ach, dat of Jesus opgestaan het of nie, is dat nou nie so belangrijk nie, hy moet net in jou hart opgestaan het. Ek denk nie, die mense het hulle levens afgeleid vir iemand wat in hulle harte opgestaan het. Nie. Ek denk nie, Paulus sal skryf in 1 Korintheus 15, dat as ons net gloe in, in hierdie lewe en nie in die opstanding gloe nie, dan is ons die meest bejammeringswaardigende van alle mense. Die opstanding is wat uiteindelik die christelike geloof die geloof maak. So as hulle gegaan het en hulle to die heidene verkondig, hier, as jy dit net op, op een eenvoudige vlak vat, kom ons sê, die mense weet niks van God af nie. Hulle glo nie in hom nie, hulle gee nie om nie, hulle kan nie minder waardie nie. En iemand kom met gesag, wat tekens dalk gedoen het in woners, en sê, hier is een man, wat gesterf het, so hy verduidelik nog nie eers hoe kom hy gesterf het, maar dit beteken nie. Hier is een man wat gesterf het, maar God het omlewende gemaakt. Hy was uit, en die derde dag is belangrijk, want as ek nou vir vijf minuut die doodlee, en ek staan dan op, dan kan iemand sê, wel, jy was nooit dood nie. Die hele ding van die derde dag, is significant vir hulle gewees. Daar is een diep betekenis daarin, maar die het afgedaan naar die doode en op die derde dag was jy nou proppers in die doode en dan was al point of now die tuin gewees. Wel, nou, dan sal iemand luister, sooself, oké, okay, maar dit moet toch iets beteken, en als daar iemand was, en al was getuies wat het gesien het, wat actually opgewek is in die doodheid. En daarom, as ons kyk na die kerygma van die vroekerk, dan moet ons vir mykaar sê dat die belangrijkste deel van ons verkondiging is dat mense vir die levende Jesus Christus moet ontmoet. En hy lewe omdat hy opgewek is aan die dood dier die vader en aan sy rechterhand nou sit. Dit is die levende realiteit wat die Heilige Gees vir ons concreet wil laat waar word en wat hy wil weis vir mense in hulle lewens en ek denk in die tyd waarin ons is, as ons kyk na hierdie aspekte van die evangelie, ons hoor baie boodskappen miskien van gemeenskapsbetrokkenheid, ons praat van social justice, nie, toe die, en dis nie slechte of verkeerde goed nie, maar daar is een gesegde wat like, um, the good news is not good advice, nie, kerygma is een ankondiging, Dit vertel iets wat God gedoen het. Dit vertel nie vir mense wat hulle behoor te doen nie. Die reaksie is die ding wat volg op die kereigma. Dis soekom elke keer en word al gepreek, dan vraag hulle, maar wat moet ons doen om gered te word? Bekeer julle en laat julle doop. So die reaksie volg na die verkondiging. God werk in hulle harte. Maar het is belangrijk vir ons om te weet, dat ons altyd weer moet terugkom na die hart van die evangelie. En dis ook om Paulus' theologie vir my so besonders is. Want wat Paulus doen is, hy vat nou hierdie aspekte. Jesus het dood in sy opstanding. En hy wees hoe dit vertak in elke fijn detail van ons leven in. So dis nie net mooie woorde nie. Hy sê maar ok, Jesus het gesterf. Nou wat, hoe skryf hy dan daar? Hy sê ons het saam met hom gesterf. Dis nie meer ek wat leven nie, hy leven in my my ou bestaan is nou dood, ek krysig die sondige ou natuur, ek is nou in Christus, ek het in die identiteit, ek het opgestaan saam met hom, ek lewe saam met hom, dis nie meer ek wat lewe nie, dis hy wat in my lewe. So alles in ons lewe wat vir as Christen van nit en van belang is, het oorsprong en ontstaan in die hart van die evangelie van Jesus Christus. En een mooie manier waarop ek dit al gehoor het, wat vir my soe wat my so geraak het, was om te sê, dat die heilige gees, hierdie, hierdie evangelie, is soos, is soos die bedrading van een huis. Je kan nie, as jy dit verkeerd bedraad, gaan jy koortsluiting sê, maar die gees, kom gede die kracht, en die realiteit. So, hierdie huis, wat nou bedraad is, met hierdie goeie nies, die heilige gees, kom in, en laat die kracht vloei en sê die lichte aan, Die Heilige Gees wil dit wat Jesus vir ons gedoen het, een ervaringsrealiteit vir ons maak. So as ons in die Gees dink, dan moet ons nie in die Gees dink aan 'n onpersoonlijke mag of een of van een sensatie wat een invloed in ons levens wil uitoefening. Die Gees is 'n persoon van die drie eenheid, en die Gees wil Jesus Christus verheerlik, wil ons kom vul, so die evangelie weer door ons kan vloe na ander mense toe. Die structuur van handelinge dien dan ook die inhoud van handelinge. So ek kan nou baie gedetailleerde fijn structuur gee, maar ek gaan het breed gee. Okay, so die structuur van handelinge is eenvoudig die uitspeel van handelinge 1 vers 8. Handelinge 1 vers 8 sê, jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige Gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld. So die structuur, soos wat ons het sien, het begin in Jerusalem, dan Judea en Samaria, en dan die uitdoeken van die wereld, soos wat hulle dit daartijd geken het. Handelingen 1 tot 7 gebruikt die Heilige Geest, die apostels, krachtig. Hulle kom in, in opstand en hulle ontvang weerstand ten die overhede in Jerusalem. En ons sien hoe die evangelie uiteindelik dier jylle die, die, die Jerusalem verspreid. In handelinge 8 en 9 sien ons dan hoe dit Judea en Samaria binne gaan en dan die rest van die boek van hoofstuk 10 tot vers, tot hoofstuk 28 word die geografische grense van Israel oorgesteek tot Rome, die middelpunt van die reik. Maar wat interessant is, jylle, is as jy gaan lees in handelinge 1 vers 8 Jesus sê vir hulle, jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Maar ons lees, dat die evangelie het verspreid, soos wat die vervolging gekom het. So, die woorde wat daar gebruik word, dit sê letterlik, vanwege Stephanus sy vervolging, is die gelovig is verspreid, in Judea en in Samaria. So vervolging het die doel gedien, dat die mense nie op een plek kan stil sitte nie, maar verder sal gaan, en gaan verkondig. Nou ek sê nie noodwendig dat ons moed vervolg word, vir ons geloof nie, ek dink ons gaan teenkanting ontvang. Maar wat ek wel sien is dat, dikwils as ons gemakkelijk is, en ons leven net mooi vir ons uitwerkt, is het alsof ons nie gemotiveerd raak om iets vir die heren te doen nie. Wanneer ontwrichting kom en ongemak kom, dan beweeg ons. Jy sal veel eerder, jy sal veel eerder uh, wegspring as jy jou hand op een warm plaat neersit, as wat jou hand in een swenbad indruk. Tikwels is dit die seer en die moeilik wat ons laat beweeg. En ek denk God het die vervolging gebruik. Met respect aan hy gesê, as een deel van sy strategie dat het vir hulle die vroegeloviges lees ons het gesê, dit was vir hulle een voorrecht om te kon lei in die naam van Jesus Christus. So daar was een voorrecht en een trots vir die geloviges daarin. Maar dit was ook deel van Godse plan dat hulle uit dit uit sal verspreid en verder gaan en die goeie nies die wereld indra. Ek wil julle gau iets weis, sorry, ons klank werk nou net nie, maar dit is net muziek in die achtergrond. Ek wil julle weis net om een prentje te kry van wat die christelike geloof is as een veldbrand wat verspreid. Um, dit het nooit opgehou beweeg en opgehou uitbreid nie. En hierdie video is net so'n opsomming van Jesus' kruisiging tot nou, hoe die verspreiding plaasgevind het. Wat sê hy daarvan? Wow. Dit is cool, nee. Nou, ek het sien is, ooral waar die christelike geloof verspreid, was dat teenkant in en het wou plat geslaan word. En, die beeld wat by my opgekom het was, um, die nys na brande. Daartijd, nou goed, ek wil nou vier en brand in een positieve sin gebruik, iets wat verspreid, wat nie gekeer kan word. Nie, so wat daartijd gebeur het was, dit was so warm, wat hulle gesê, die, die, hulle kon die brand op plekke geblis het, maar dan het die vier verspreid dier die wortelkanale van die bome, en paar honderd meter later weer opgespring. So dat jy staan hier en hier is nie een vlam nie en daar is levende geboe met daar en ewerskielik spring een vier daar uit. En jy weet nie van waar of van hoe nie. Onder die grond dier. En ek denk dit is hoe, hoe christenskap eigenlijk nog altyd is. Iemand moet nie dink hulle maak die vier dood nie. En het spring weer ewers anders op. Die vroege kerk wees vir ons dat te midden van vervolging Verdrukking, teenkanting, ek meen, enkel was al die odds net teen hulle gewees, het die heilige Gees aangehou en aangehou met die vier te laat opspring en opspring en opspring. Maar wat ons ook sien is, dat ons nie kan gaan stil sêt nie. So wat is die boodskap van handelingen? As een paar goed wat die skryver denk ek wil oordraan. Hy wil een antwoord geef tegen sekere beswaren Is die christelike geloof een nieuwe heidense kultus? Is dit die ongeldige vertakking van judaisme? Is dit een mislukte revolusie? Want dit was de word going around. Dit is eigenlijk maar net nog heidene. Dit is nie een genuidse sek, sekte of een vertakking. Dit is die, die Jesus-revolusie wat dit nie eigenlijk gemaakt het nie. Maar Lukas bewijs uiteindelijk dat alles verkeerd en hy wees dat dit een geldige beweging is wat God gebruik. En hy spreek drie spesifieke onderwerpe aan. Die eerste ene is, die kwestie rondom, wie is die geldige draars van goddelike gesag? Gaan oor autoriteit. So, dat was drie types gesag of autoriteit gewees, en ek denk dit tot een groot mate vandag nog so. Traditionele gesag, het gegaan oor gesag soos wat het oorgelever is van die tradities af. Die tempel, is een voorbeeld hiervan gewees. So die, die joodse leiers het die traditionele gezag gehad, dat die tempel was nog altijd daar, die tempeldienst is gedoen, en dit is die manier hoe ons gedoen. Die kerk in vandagse tyd is een voorbeeld daarvan, maar in die moderne tyd waarin ons onszelf bevind, word traditionele vormen van gezag verwerp. Okay, so, en die tydsgees waar ons is, is dit ook deel van die realiteit. Tweedens is daar wat ons noem funksionele gesag, en dit gaan daar oor om dinge gedoen te kan krijg. So wanneer iemand die inkom en hulle sê, weet jy wat, julle moet my laat klavier speel, in julle gemeente. En ons sê, oké okay, nou, waar het jy geswat, wat het jy gedoen, hoe, weet, en hulle sê nie, hulle het geen opleiding nie, hulle het hulle self speel, en ons is soos neeg, wat jy, don't even bother, weet, as jy nie vir ons kan wees waar jy opgeleid is nie, moet nie kom speel nie. En die persoon gaan sit dan, en hulle speel soos die beste pianis in die wereld klavier, dan is dit functionele gezag. Die manier waarop iemand iets gedoen krij, geef hulle gezag, en jy luister na hulle. En, jy... en Paulus was een voorbeeld hiervan, as hy vir die gemeente in Korinthus skryf, ek het na hulle gekom nie met geleerde woorde nie, maar dier die kracht van die geest, hulle het geseen wat sy werke gedoen het in hulle midde, dit, dit is een vorm van gezag. En dan die derde type gezag, is wat ons noem charismatische gesag. En dis wanneer een groep mense goed recht krijg, wat nie op een menselike manier verklaarbaar is nie. Maar dat het nie anders kan wees, as dat hulle die salving van God op hulle het nie. En dit is die gesag, wat die vroege christene gehad het. Die traditionele gesag het gesê, hier soos wat die geskrifte sê, hier soos wat ons geskiednis as joodse geloof sê, Julle kan nie kom en niewe goed kom eidenk nie. Maar nou weer die belangrikheid van die tekens en die won is. En hoekom dit historisch belangrijk is? Want hulle het een nieuwe vorm van gesag nodig om te wees. Hierdie is nou die manier hoe God werk. Blindes sien en lammes loop, mense ontvang geneesing, mense praat in ongewone klanke en tale, Heidene kom tot geloof en ontvang die heilige gees. Dit kon nie ontken woord nie. En daarom iemand soos Galmaliel wat sê, jylle, maar pas op, het ons nie tegen God in opstand koop nie. Ons moet die, die mense los. As het iets is wat van God afkom, dan is het goed. As het nie van hom afkom, nie sal het self doodloop. Van die salving was op hulle bediening gewees. Die tweede ding wat Lukas wil aanspreek is, Jesus en die kerk in die wil van God, ek gaan net vannacht dier dit gaan, So, hy wil net wees dat Christenskap, Jesus wat, wat aardig te kom en vir ons sterf en opstaan, is van die begin af deel van Godse plan gewees. Hy bevestig uit die oud-testament Jesus sy Messiaskap. Lukas sê ook vir die, vir die vroegeloofig is dat die herbou van die huis van David, die herstel van Israel, is ook deel gewees van Godse plan dier Jesus. En daarom gaan hy eerst na die jode toe om hulle te, um, te bekeer. Maar nou die belangrike lijn dan ook dat die heidene ingesluid word. En dat dit nie een nieuwe ding is wat God doen nie, maar dat dit vanuit die oud-testement bevestig word, dat God nog altijd het sy plan gehad het, om al die nazies in te sluit, as deel van sy volk. Cornelius in sy huisgezin wat tot bekeering kom en gedoop word en die Heilige Geest ontvang is een voorbeeld hiervan hoe die gees net op een nieuwe manier werk en Godse plan om naar die heide nazies toe te gaan uit te voer. En die derde ding wat Lucas wil doen om die boodskap van handelingen dan uit thuis te bring is hy wil graag een correcte beeld van geloviges voor binnenstanders en buitenstanders skets. Hy wil weis vir amal hoe lyk christene nou enkelik. So hy wil een bepaalde prentjie gee en hy wil nie hee dat mense oortuig moet word door dit wat hy skryf nie, maar door die manier hoe die vroeg christenen geleef het. So hy beskryf hulle karakter, hy beskryf hulle doen en later, die manier hulle mekaar was en dit wen uiteindelik die wereld vir Christus. Hy skryf ook, en vooral as ons lees oor Paulus, dan word al bevestigd dat hulle ontskuldig is voor die Romeinse wet. Hulle is nie een subversieve groep, wat die wet wil oortreed en die samenleving wil ontwricht nie. Dit juist mense wat vrede liefgehad het, hulle het, het guns en goedgezindheid van die mense geniet, en hulle het een gemeenskapelike bestaan gevoer, wat net kon getuig van liefde en goedheid. En dan waarmee ek wil afsluit vanavond en waarbij ek oomlik over wat gaan stilstaan is net handelinge in die kerk vandag in die krachtveld van die gees. In die krachtveld van die gees. So in die jongste kerkbode lees ons nou oor die statistieke in die ng-kerk. So sê daar toen nog 18 net Natie, hoeveel gemeentes het almal gemeer, wat 100 and something 40 of 50. So gemeente smelt saam, gemeentes smakt toe, dat is 30% minder predikante, dat is 4 jaar terug. En wereldwijd gaan dit so in die mainline kerke, as ek het nou so kan stel. Maar die kerk groei wereldwijd. Nee. En die vraag is, of ons as kerk gaan belei en anhooglo dat ons in die krachtveld van die heilige Gees lewe want in die krachtveld van die gees is ons deel van een ontploffende beweging wat nie gekeer kan word nie. Of daar nou vervolging is, of daar nou teenkanting is, of daar nou onzekerhede is, of jou landse president nou skielik verwissel, die wereld het nog altijd probleme, dat is nog altijd uitdagings. Maar in die krachtveld van die gees is onze gemeenskap wat in die uitdagings Godse geleentede kan raak sien. So die eerste ding wat ons leer in handelinge vir die kerk van vandag, is die gemeenskapelike aard van christelike discipleskap. Ons leef in een individualistische, onafhankelike, vrye wereld. Mense wil graag hulle voorkere van keeses kan uitoefen, Hulle wil nie hee, dat mense vir hulle moet sê, hoe hulle moet leef, of wat hulle moet doen nie. En in hulle geloof, hulle groei op hulle eie manier, op hulle eie tyd, in hulle eie privaatheid. Handelinge leer vir ons, dat jy kan nie deel van Christus word, sonder om deel van 'n gemeenskap te word nie. Dis deel van die pakkie. En wat ons dan sien is, dat hierdie gemeenskap vorm aan mekaar, sluip aan mekaar, daag mekaar uit, daar is konflikte binnen in die gemeenskap, maar daar is nie rarige ander manier om te groei as een volgeling van Jesus, as om dit binnen in die geloofs te doen nie. In ons tyd het ons baie van die, die collectieve verstaan van geloof verloor. As ons lees wat die vroeg christenen het saamgekom elke dag, hulle het gebed, het saam saamgeeet, hulle het brood gebreek, het saam saamgeleer wat die apostels welis sê, en in die gemeenskap het hulle gegroeid, diep in hulle verhoudings met mekaar, in hulle verhouding met God. Dit daag ons uit, in die manier hoe ons, ek wil sê, in die tyd waar ons leef, achter een skerm kan sit, week op week, kerk kyk, nee, soos wat mense dit sal verwoord, ek kyk nou kerk op die tv, ek dink dis een paradoxale stelling, ek dink nie, mense kan kerk kyk nie, in een eredienst kyk, maar jy kan net kerk wees. Kerk is wie ons is. Dis soos goed jy sê, jy is, ek gaan nou bykie avond eten te kyk. O, ek sien so uit om bykie avond eten te kyk vanavond. Ek gaan nou my video kyk van hoe my gesin sit en eet. Nee. Daargoed het die plek maar ons is geroep om deel van een geloofsgemeenskap te wees en amal van julle wat al iets ervaar het van een klein groep, een omgegroep, een selgroep, een bybelstudiegroep, sal weet en sal kan getuig die vrucht daarvan, om saam met ander mense te groei in jou geloof. Tweedens, daar was nie behoeftige persoon in hulle midden nie. Nou, ons kan baie idealisties daar waar raak, want wat ons ook van mekaar moet sê, is dat hulle allemaal het mekaar geken, hulle was in een fase, in een stadium van hulle leven, waar hulle gerekenen die heren gaan nou kom. En, en het was amper soos een oorlogstijd bestaan vir baie van die geloofigis, want vervolging was daar in onzekerheid. Maar ek rationaliseer nou met wat ek sê. Nee. Want het is makkelijk om dit te doen. Maar daar was nie een mens onder alle wat behoeftig was nie. Ek meen, hier is so, <laughs> wel, mens weet enkel nie eerst altyd of mense een behoefte het of nie. Mensen praat nie oor behoefte nie, hulle is privaat. En ons klauw vast aan ons besittings. Ons beplan ons levens uit. En die dagen mens net uit om rarig te dink aan wie behoort dit wat jy het. En wat is veel belangrijk? Ons in die tyd van dat vent dink ons ook oor die tyd dat Jesus weekom. Oor die feit dat hy weekom. Nee. Want dit is die tyd wat ons ook afwachting heet daarvoor die feit dat Jesus weerkom, het ons ook een realiteit gee, dat dit wat hier is, is ook tydelik. Dit wat ons heet, is ook tydelik. Ons moet die beste maak van elke geleentheid. En deel daarvan is om die mense om ons te dien en te gee van wat ons heet, so ander nie behoefte sal heen. Baie, 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 baie belangrijk, die kerk is in een sending naar die wereld. Sending is nie soos een van die goed van, dit is een goeie ding om een sending gedrewe kerk te wees, of dit Het is belangrijk dat die kerk een sending visie moet heen. Nee, die kerk in sy weese, in haar weese, is op een sending naar die wereld toe. Anders is het soos een kar wat net in een garage blij. Ons gaan sê nie, jy yes, maar, het is redig belangrijk dat die kar moet reine. Een goeie kar sal dan op, tyd op die pad spandeer. Het jy gesê, nou is het daar als kar, dat hy gerei het, die weerzeen met hom. Ons praat nie so oor kar nie, a kar rai, dis wat a kar doen. A kerk gaan, a kerk is gestuur, a kerk verkondig die evangelie in die wereld in. Dis deel van ons identiteit. En dit sê vir my, dat as die heilige geest dan nou soos petrol is vir die kar, betekent dit as die kar stilstaan, jy nie die kracht van die geest gaan ervaren. Nee. Kar kan net brandstof brand, Als hy aan die beweeg is. Maar die gees is nie dier, soos wat brandstof dier is nie, is gratis nie. Maar ek denk dikwils mense smag na die werk van die gees. maar die totale stilstand en selfsig, maak dat ons die geest nie een kans gee, om iets in ons levens te doen. Ek denk baie keer, as my sê hem op een uitreik gaan, of jy gaan dien jou naaste, as jy nou die tree neem per ervaar jy hoe die geest iets doen, ervaar jy die geest dier jou werk, ek denk dis ook om sending uitreike vir mense sikke wauw oomlikke is, want jy sien wonderwerke, jy sien mense tot bekeering kom, jy sien hoe detail van goed in mekaar invleg, en dan kom jy by die huis en dan denk jy, wauw, dit was nou raarig net in Mosambik so geweest, is nie in George so nie. Dit gaan oor dit wat in ons harte gebeur, wanneer ons uitdraak met die goeie nies en om dan te voel die heilige gees in ons werk wanneer dit gebeur. Ek het net 7 punte hier, so ek is amper klaar. Handel in kommentaar ook op wanneer ons moet onderskui sonder dat duidelijke ruglijne uit die skrif uit is. Met ander woorde, patiekeer is dat goed wat ons oor verskille het en die bybel het nie vir ons een klinkklare antwoord al nie. Nou, in baie van ons debatte is daar eindelijk klinkklare antwoorde na my mening, maar mense voel dat is nie. Ons as christene moet saam kan sit, saam kan redeneer, saam kan onderskui. Wat ons sien in handelinge is, dat is een betroon wat ons uitspeel in handelinge 10 tot 15 en dit het specifiek gegaan oor die besnijdnis en oor die heidene wat ingesluid word. Daar gebeur goed, die heren, druk goed op leiers en leiders en in gelovige sy gedagtes, goed word op hulle harte geleid, gewaarwordinge, goed, gewaarwordinge kom, vind by ander leiders plaas, en as hulle dan by mekaar kom, dan deel hulle nou hier die gewaarwordinge by, met mekaar, wat die geest vir hulle gegeet, en het leid na consensus toe. Nou, specifiek in handelinge sien ons, die bekering van Cornelius, die getuienis daar oor, um, die, die beeld, die visioen wat Petrus gesien het, uiteindelijk help dit dat die gelovigis tot een gevolgdrakking kan kom, want hulle was onzeker oor dit wat moet gebeur. Het is belangrijk om te weet dat die groot verskil tussen ons en die vroege kerk is die nieuwe testament waarmee ons in ons handen sit. Ons kan nie dit miskyk nie. In die Nieuwe Testament, in sy geskrewe vorm, ek men was, die finale vorm daarvan, was eerst lang nadat handelingen geskryf is in elk geval. Maar ons sit met een deerdachte theologie, met gevechte wat al geveg is, gestryerie wat al gestry is. En daarom moet ons in vandagse tyd nie op charismatische gezag rekenen maar eindelijk, in een sekere sin, jy op traditionele gezag. So verstaan wat ek nou sê, as jy vandag vir charismatische gezag luister, dan val jy vir charismatische gezag. Jy krijg een boucherie, wat vir jou wil vertel, wat hy, die, weet, die geld is hier, maar is nog in jou zak. Of die doem profeet, wat, <laughs> jy onthou die man, wat so die mense met die doom gespuit het. Ons staan in een, ja, ja, Ons staan in een charismatische gezag van wat enkelke traditionele gezag is. So ons het gezag in termen van die geest wat door ons werk, maar ons gezag lewe in wortels wat ver, ver, ver teruggaan. So iemand wat nou as christen praat, praat nie, nooit in die lichtleegte nie. Kom nooit met een nieuwe openbaring wat toegevoeg kan word tot dit wat ons in die skrif het nie. En daarom is hierdie aspek belangrijk, want Nou het ons een nieuwe gespreksgenoot bijgekry, wanneer ons gesels oorzake wat moeilik is en uitdagend is en ons antwoorde oor nodig het. Maar bybelandrik, die bybel is ook een gemeenskapsboek, met ander woorde, dis een boek wat saam gelees moet word. Geen mens het hulle uit weisheid in pag as het kom by die interpretatie van die skrif nie. Ons lees in die feestheers sies oor die wapendrusting die swaard van die gees, dit is die woord van God, dit is die geest een swaard, die geest moet dit oopsluit, om te interpreteer, ek was een keer by een mannen ontbijt gewees, en het is so om die tafel gesit, en ons praat toe so, en daar is so, wat ek kan sien, en hy is nie waar opgewonden, nou daar om saam met ons aan die tafel te wees nie, maar gesels toen hy met dom, en vraag vir hom, hoe gaan het, en hy sê het gaan goed, en ek vraag vir nou hom, van waar is hy, nie, hy is van George, en so en so en, so en ek vraag ook okay, maar, In wat sy kerk is jy? Nee, hy is nie kerk nie, hy is in een Of so, hy het so in van die antwoorde gegeven, wat ek soos, ok, great. Het sê ek ook okay, eenmaal, dit klink interessant, um, wat, wat gloe jy, wat is, nee, ons gloe die Bijbel. So, wat ek, wat ek net wil sê dier die historie is, ons amal gloe die Bijbel, nee. My ontstaan in die traditie van interpretasie van die skrif. En dis anders as wat die kerk in handelingen gehad het. Hulle was bezig om die skrif te vorm. So die, die een ding wat ek kan sê, die woord heils is een belangrike woord. Heils historisch beteken dis een manier hoe Godse heilsplan uitspeel in die geschiedenis op spesifieke tydvakke. En handelingen is een type van 'n skarnierboek waar ons goed is wat gebeur, wat miskien het een keer so gebeur, huilige Gees is nie weer so uitgestoord soos wat het in handelingen gebeur het nie. Ons ontvang in geest die geloof. Maar anner goed, moet ons weer herontdek soos wat het was in handelingen se tyd. En het vraag wijsheid om te weet wat gaan vir wat. Maar die skrif is vir ons centraal belangrijk om vir ons gesaghebend te wees in die besluiten wat ons maak maar het bly die geest se skrif. Een interessant teen vir my is die manier hoe leiders aangewees word in die kerk. So in vandagse tyd, as jy predikant is, dan weet jy, dit is moeilik om vrywilligers te kry, soms moet mense gesoebat word, en dan wanneer jy hulle het, dan is jy toch net te dankbaar, en jy wil alles doen en jy vermomel in die data hou. So, dit is reddig die realiteit vir baie kerkleiders. Uh, gelukkig en beheersig is dit nie so nie, al die leiders wat dien, net goeie gezindheid en niemand gaan ooit weg nie. Ok, So, in handelingen sien ons een geval waar daar op grond van mensese karakter van die gemeente leiders aangewees word. Daar is dan twee gevallen na dit waar God self leiders aanwees. Hoe precies dit gewerk het, weet ek nie. Maar wat mens wel sien is dat die hele gemeenskap het hulle self gesien as dienaars van God en van die kerk. En dit beteken dat jy eindelijk so half recht gesit het vir die oproep tot leiderskap. So, so dit eindelijk kan een mens sê dat in vandagse tyd vrou ons vir iemand om te help en mense meld aan. In die vroege kerk was allemaal aangemeld. En dan het die geest geluid wie gaan wat doen. Dit is niet soos die totale andere manier van kerkwees verstaan. So, Petrus hoef nie te wonder as hy nou vir Anna sê, Anna, die heren het op ons haard gedruk, dat jy moet um, <laughs> die gras snui. <laughs> nee. Hy het nie verwag of dat Anna kan nie sê, of dat Anna ander verplichting het, of, Dit was nie hoe dit gewerk het, en nou, ek sê nie, dit moet nou vandag so wees nie, ek, ek sê net hoe, hoe dit uitgespeel het, as ons dit net gaan lees op 5, wel nie, So, die vraag is, wat is mense default setting? Is jou default setting, dat jy aangemeld is, verdiens? En dan, as die oproep kom, dan is dit net die formaliteit in die stel. Of wacht jy, totdat iemand jou roep, en dan sal jy sien, miskien, of dit in jou program kan pas. Dit is baie dagend vir mens. Want, weer eens, wees dit vir ons, dat ons levens nie in ons beheer is nie. Ons behoort aan die Heilige Geest. En is die Geestse Kerk. En dit laat my baardink aan processe wat ons al in die gemeente doorgegaan het. Die manier hoe mense aangestel word wanneer hy die geeseleiding volg, is hy het baie makkeliker om te weet, wie is dit wat die here rarig oor ons pad stuur, wat hy wil gebruik om die werk te doen. En daarom moet jylle bid vir ons as leiers in die gemeente. Ons lees as Paulus skryf vir Timotheus, jy moet ouderlinge in die haakens anstel. Bid vir die kerkraad, want die kerkraad moet uiteindelik keeses maak oor wat er mense moet wat doen. Die leeraars moet besluite maak wie om te betrek by bedieninge. En ons lees en ons weet dat daar wolwe is wat in skaapsklere rondloop. En daarom het ons se gemeente nodig wat bid. Die voordeel van om leiers so te kies is dat die leiers weet as hulle deur die gemeente verkies word, dan gaan die gemeente hulle ondersteun. En die gemeente weet dat hulle verantwoordelijkheid het ten oor die layers, want hulle het hulle gekies. Dit is een gesonder manier. Ek weet nie hoe dit in die praktijk altijd sal werk nie, maar dit, dit het my nogals gegryp in, in hoe dit in handelinge uitspeel. Tweede laaste punt vir vanavond. Ons sal teenkanting ervaar. Wanneer jy Godse agenda dra in die wereld, gaan jy dit doen kry met mense wat nie Godse agenda dra nie. En die logische uitvloeisel daarvan is konflikt, en weerstand. En die Heilige Geest help ons, dat ons nie kompromeer sal aangaan nie, maar dat ons sal staan, op dit wat ons geroep word, om te doen. En dan laastens, en ek sluit af daarmee is, ons sien in handelinge, die rol van gesamentelike gebed. Daar is altyd dat leiders gekies moet word, is daar groot gesamentelike gebed geweest. Salome, ek denk aan ons, pre-adviesraad, wat vir Natie moes aanstel, vir Adrian moes aanstel, die proces van gebed, en hoe die heren al die vrede en zekerheid gee, dat dit is die rechte besluit. So gebed in die, in, om die rechte mense te kry, maar as ook altyd gebed, vir die verspreiding van die evangelie, dat die heren wonders en teken sal stier, so die woord verkondig kan word, dat is gebed dat dieren oopgemaak sal word, en dat gebed vir die rechte goed, Maar wat besonders is, is dat hulle het gebed gesien as hulle grootste wapen in die gezicht van teenkanting, in die gezicht van uitdagings, om dit wat moeilik is te kan oorkom. En ek denk, ons het ook gebed geindividualiseer. Mans en vrouwens, in hulle jywelike, bid nie altyd saam nie, gesinne bid nie altyd saam nie, geloofsgemeenskap bid nie altyd saam nie. Om saam te bid, om saam te bid, is deel van waar ons kracht lewe. En dan vind ons ons kracht in mekaar en in God. Julle, ek gaan nou eers hier stop. Handelingen is een besonderse boek. Ek het veel, al het meeste, meeste van dit wat ek vanavond gesê het is in die nootas. Maar as jy dit gaan lees, laat toe dat dit jou net so'n weer weeggrijp.